0: Ein Glas mit Lars, Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und mir gegenüber sitzt diesmal bei einer Tasse Kaffee Felix Unseld, Wirtschaftsförderer der Stadt Aalen. Wirtschaftsförderer im Ostalbkreis, das ist doch der lockerste Job überhaupt. Hier läuft doch alles, oder nicht? Die Wirtschaft geht gut, wir sind kurz vor der Vollbeschäftigung.
1: Ja. <lacht> Geil, dann will ich den Job haben. <lacht> nein, nein. Äh, Wirtschaftsförderer befassen sich ja nicht immer nur mit den schönen Dingen des Lebens. Und wo Licht ist, ist Schatten. Vielleicht ist auf der Ostalb weniger Schatten als, als in anderen Regionen. Wir sind ja Gott sei Dank relativ gut durch die letzten anderthalb, zwei Jahre durchgesegelt, sage ich jetzt mal. Vor allem Aalen hat ja jetzt keine ganz großen Schlagzeilen gemacht, dass, irgendwie, dass es größere Freisetzungen gab oder, oder, oder. Ja. Und da hat sich schon gezeigt, die, die Wirtschaft auf der Ostalb brummt und deswegen ist der Job des Wirtschaftsförderers tatsächlich hier auf der Ostalb meistens, oder in Aalen ähm, meistens eigentlich ein ganz schöner, weil man schöne Projekte begleiten darf. Es geht um Betriebserweiterungen, es geht um Innovationspartnerschaften, es geht um vielleicht so die, die Schattenseite der Medaille, es geht um Fachkräftesuche, Ausbildungsmarketing und, und, und. Ähm, aber ganz klar, ich meine, die ganz schönen Themen haben wir nicht immer. Es geht auch manchmal um, um so ganz profane Dinge wie Parkplätze in Gewerbegebieten, ähm, die fehlen oder die zu, zu viel haben wir eigentlich selten, aber ja, Parkplätze, die fehlen oder um Glasfaseranbindungen und, und, und. Also das sind das sind so die Themen, mit denen wir
0: uns beschäftigen. Das, das finde ich aber noch komisch. Ne? Wir nennen uns die Region der Talente und Patente, aber so Glasfaseranbindungen hm. zuweilen schwierig. Und wenn ich jetzt mal so in die Teilorte gehe, Schon eine Herausforderung. Also das Muster und Wirtschaft. Nervt Sie das eigentlich, wenn man durch Gegenden fährt und Sie Ich, ich stelle mir das so vor, Sie machen gerade Verkaufsverhandlungen für ein Grundstück und auf einmal müssen Sie sagen, bin gerade hier in Aal und dann <lacht> Funkloch. Oder was ja, spielt man das gut, dann? Ne,
1: Also es ist ja kein, kein, kein Problem der Region Ostwürttemberg allein. Also es ist ja, glaube ich, ein, ein Thema, das, das den Wirtschaftsstandort Deutschland an sich äh, insgesamt prägt und es ist ein großes Thema. Klar, Glasfaserausbau ist nach wie vor eines der zentralen Themen im Infrastrukturausbau. Also insbesondere im Hinblick dann als, als Standortfaktor für Unternehmen, aber auch für, die, für Bürger, für Neubürger am Ende des Tages. Es ist aber auch schon viel geschafft worden. Also da es gab es ja kürzlich nochmal Fördermillionen vom, von Bund und Land für den Glasfaserausbau, sodass wir dann wirklich hoffen, dass wir die, die weißen Flecken schließen können und dann in die grauen Flecken reingehen. Aber natürlich, also der Anspruch eines, eines Industrielandes wie Deutschland muss ein anderer sein und darf jetzt nicht, man darf sich nicht damit begnügen, wenn man 50 Mbit oder 25 Mbit als, als Schwelle sieht, sondern da, da sind wir ja eigentlich schon, wenn man dann auch über Smart City spricht, äh, eigentlich auf anderen Ebenen unterwegs und der Blick in, in, in europäische Nachbarländer oder nach Überseele und da durchaus, wo das funktioniert. Ich möchte da jetzt auch ungern ein Bashing zulassen, dass es, da, dass es jetzt nur eine Frage der Kommunen ist, weil am Ende war immer die Hoffnung, dass es marktwirtschaftlich getrieben ist. Aber das hat in Deutschland leider nicht funktioniert. Deswegen müssen wir auf die Förderkulisse zurückgreifen. Und wie gesagt, die, die Problematik haben alle Regionen. Ich war vorher in der Region, in der Region Stuttgart beruflich unterwegs, habe da auch einen Glasfaserausbau in, in, in einem Landkreis mitbegleitet. Die kämpfen mit den gleichen Themen. Ja. Und was man aussagen sagen muss... Glasfaseranbindung, also wenn man tatsächlich über die symmetrische Anbindung ein Gigabit pro Sekunde downstream und upstream kostet, ein paar Euro. Ähm, und die Erfahrung habe ich jetzt hier in Aalen bisher noch nicht gemacht, aber in meiner vorigen Funktion. Wenn ich dann merke, die Unternehmen schreien nach schnellem Internet, sind aber nicht bereit, ich übertreibe jetzt, mehr als 1,50 Euro für eine, für eine Standleitung zu bezahlen
0: dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber Sie müssen doch als Wirtschaftsförderer zuweilen auch locken, oder Sagen. bei uns kriegt er halt ein bisschen mehr. Also gute Firmen hinkommen wollen, wobei wir dann schon mal so, einem, haben wir überhaupt noch die Flächen? Wie viele Flächen hat Aalen eigentlich noch? Also Aalen also
1: ist klar limitiert, was Gewerbeflächen anbelangt. Ja. Deswegen waren ja die letzten Jahre auch sehr stark geprägt durch die Innenentwicklung, weil einfach sowohl siedlungsbezogen als auch unternehmensbezogen, gewerbebezogen. Gewerbeflächen endlich sind und ich glaube, der Trend wird auch nicht, nicht so weitergehen, dass man immer neue riesengroße Gewerbegebiete irgendwo auf der grünen Wiese ausweist, sondern da müssen wir andere Lösungen finden. Entweder in die Höhe bauen, man muss Brachflächen reaktivieren. Das hat ja tatsächlich in den letzten acht Jahren an vielen Stellen gut funktioniert, sehr gut funktioniert und in die Richtung wird die Reise gehen. Aber Natürlich, wir können die, die ganz großen Ansiedlungen, also weiß ich jetzt, Tesla, hätten die jetzt hier in, in, in Aalen angeklopft, ich hätte Elon Musk äh, freundlich vertrösten müssen, dass wir ihm leider keine Flächen zur Verfügung stellen
0: können. Wie weit wären Sie denn gegangen, um ihn hinzubekommen? Also
1: habt ihr da so Spielraum zu sagen? Da. Es, ist ja schon, es ist ja schon stark verregelt. Klar hat man, hat man Möglichkeiten, dann äh, zu reagieren mit, mit wenn es dann wirklich. Jetzt ist derartig große, große Ansiedlungen geht, dann auch mit Landesministerien zu sprechen, mit Bundesministerien zu sprechen, zu sehen, dass man mit Regierungspräsidien zu Streich kommt. Aber es ist ja sehr stark verregelt und also ich habe mir die Frage nicht gestellt, <lacht> wie weit hätten wir gehen können und am Ende ist es das ist eine Entscheidung, die dann
0: auch eindeutig über meiner Gehaltsklasse liegt. Wie, 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 wie läuft das denn? Ich, ich interessiere mich jetzt für den Standort Aalen. Komme ich dann auf Sie zu? Wie, wie gehen die, die, die einzelnen Schritte so los? Oder kriegen Sie mit? Ist das Ihr Job? Da gibt es jemanden, den hätten wir gerne, passt auch gut ins Portfolio. Wir müssen ja sowieso gucken, dass Aalen da auch wächst und attraktiv wird und gute Steuerzahler findet. Attraktiv bleibt. Bleibt, sehr gut. Ja. Also, die, die, also das die, Wording die, haben Sie schon drauf. <lacht> die,
1: klar, die, die Wege, wie, wie Unternehmen nach A, also wenn es um Ansiedlungen geht, sind ganz unterschiedlich. Wir haben ganz viele Anfragen von, von lokalen oder regionalen Gewerbetreibenden, die entweder sich an, direkt an mich wenden oder an, an unser Liegenschaftsamt, die die Gewerbeflächen tatsächlich dann klassisch vermarkten, also sprich den Verkauf, die Verkaufsverhandlungen bis zum Ende dann durchziehen und dann auch die ganzen Be Beurkundungen und das Finanzielle dann regeln. Ähm, entweder die schlagen dort auf oder bei mir auf und wir stimmen uns ab, schauen, was haben wir im Angebot, wo wissen wir das. Immobilieneigentümer, wenn es jetzt tatsächlich eine ne Büro, ne, ne klassische Bürofläche ist oder größere Bürofläche ist. Äh, Wer hat Flächen? Wo kann man vielleicht was machen? Ähm, wer ist verkaufsbereit? Zu welchem Preis? An, an welchen möglichen Interessenten? Also es ist eine, eine große Netzwerkaufgabe im Grunde. Weil, wie gesagt, wir, wir können nicht mehr so aus dem, aus dem Großen schöpfen. Wir bekommen jetzt in Ebner zwar ein, ein Gewerbegebiet, äh, werden wir da ja entwickeln. Mit Top-Anbindung? Mit also Top-Anbindung. Natürlich verkehrliche Fragen. Und äh, da, da merkt man schon, die Unternehmen, egal aus welcher Branche, beobachten den Markt sehr, sehr genau, beobachten die Presse sehr genau, ähm, wo entwickelt sich was und kommen dann auf die Wirtschaftsförderer zu, auf die Oberbürgermeister zu und dann, dann führt man Sondierungsgespräche und sieht, wie weit man kommt. Und da gibt es, bei Ansiedlungen gibt es kein Schema F, weil einfach keine Ansiedlung ist wie die, wie die andere. Also klar, ja. es gibt einfachere, es gibt komplexere, wo ich über baurechtliche Verfahren spreche, wo man über emissionsrechtliche Genehmigungen und 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 sprechen muss und das ist mein Job am Ende dann die Unternehmer dadurch mit, mit durch zu begleiten und auch den, den Fachsprech der, der Fachämter am Ende wieder Unternehmer in den Unternehmersprech zu übersetzen und auch Verständnis, dafür, Verständnis sowohl auf Seiten der Fachämter zu erzeugen, dass jetzt halt vielleicht der Unternehmer X großen zeitlichen Druck hat und einen sehr ambitionierten Zeitplan. Wir kommen dann
0: in der deutschen Genehmigungsverwaltung.
1: Ja, auch. Aber es ist es hat ja es hat ja nicht nur Nachteile. Ich meine, am Ende des Tages hat man Rechtssicherheit. Das muss man ja auch klar sagen. Aber manche Prozesse sind vielleicht schon auch. Das würde ich jetzt für die Verwaltung hier in allen nicht sagen wollen. Aber ähm, es gibt ja schon Themen, die hochkomplex sind. Vor allem, wenn es in Richtung Umweltrecht geht, Emissionsschutzrecht, dann sind die Verfahren schon sehr lange. Aber in aller Regel wissen die Investoren, worauf sie sich einlassen. Ja wenn sie nicht nur in Aalen, sondern in, in Baden-Württemberg und in Deutschland investieren.
0: Haben wir eigentlich, ein, also was ich so mitkriege aus vielen, dass sie sagen, naja, wird ja gerne, aber wenn ich, wenn ich in diesen, an diesen Genehmigungsmarathon denke, habe ich schon das erste Mal keine Lust mehr. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schwierig. Und wenn wir dann, da kommen wir gleich auch noch zu sprechen, wenn man dann so an Start-ups denkt, die einfach machen wollen, loslegen wollen und dann erstmal so einen Stapel kriegen und wie bei Asterix und Obelix von Haus zu Haus geschickt werden, Hol dir da noch einen Stempel, hol dir da noch einen Stempel, hol dir da noch einen Stempel. Ja, also der,
1: wir begleiten oder mein Team und ich begleiten dann die Investoren oder dann auch in, in einem, in, mit den Kollegen aus den Fachämtern gemeinsam durch den Genehmigungsprozess durch. Wir können den versuchen, so gut es geht, beschleunigen, indem er sehr gut vorbereitet, indem er gute Vorabstimmungsgespräche führt, dass es halt nicht zu diesen zig Schleifen kommt, in denen man sich dann durchaus einmal mal gefangen fühlen kann, weil dann wird man von Pontius zu Pilatus geschickt, ein Passierschein A38 oder was, ähm, ja. den, man dann, den man dann braucht. Und das versuchen wir im Vorfeld so gut es so geht abzuklären und abzuklopfen und einfach schon die Voraussetzungen so zu schaffen, dass die Genehmigungsverfahren geschmeidig durchgehen. Das klappt nicht immer, weil es einfach immer wieder Themen gibt, die man nicht kommen sieht oder die dann sich erst im Prozess ergeben. Aber es klappt in aller Regel ganz gut, sodass man wirklich auch schnell zu den Baugenehmigungen kommt, schnell zum Verkauf
0: kommt und und und. Was sind Sie denn eigentlich? Anwalt des Unternehmens, das sucht oder Anwalt der Stadt, die versucht, das Unternehmen zu begleiten oder wie?
1: Wenn Sie drei Wirtschaftsförderer fragen, werden Sie vier Antworten bekommen gut. an der Stelle. Nein, Also ich verstehe mich als Dienstleister nach außen für die Unternehmerschaft, für alle Unternehmen und die Unternehmen, die alle Unternehmen werden, Unternehmer werden wollen, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Dienstleister nach innen, weil man muss schon oft übersetzen, warum geht es jetzt den Weg, den es geht, da muss man für Verständnis werben, auf die eine wie auf die andere Seite. Und, also, ich, ich bin ja im Prinzip an mancher Querschnittsaufgaben. Ich bin bei ganz vielen Themen mit dabei. Ich kann am Ende nirgends den Stempel selber drauf machen, sondern da brauche ich die, die, die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, die dann tatsächlich da zum Genehmigung, zur Genehmigung kommen. Und deswegen, ja, ich, ich, ich sehe mich als Dienstleister, nicht, weder, weder als Anwalt noch als sonst was. Ich habe Verständnis bei manchen, bei manchen Themen für unser Haus. Ich habe bei manchen Themen Verständnis für, für Unternehmer, die sich aufregen. Und dazu zu vermitteln, das ist eigentlich die, also ja, als, als Mediator und Mittlermann manchmal. Ihr
0: Vorgesetzter ist der Oberbürgermeister. Ja, okay. Darüber noch? gibt äh, da, 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 da gibt's da noch eine Mittelebene, wo
1: wir, wir sind als Stabsabteilung organisiert in Dezernat 1 mhm. und direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Also eine klasse ist eigentlich eine klassische Aufgabe, wenn Wirtschaftsförderungen nicht in einer eigenen Rechtsform organisiert sind, sprich in einer, in einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ähm, Hängen Sie in aller Regel direkt an den Oberbürgermeistern dran oder an den Bürgermeistern. So, so kenne ich es. Es gibt andere Fälle, aber es ist eigentlich die, wie ich finde, die richtige Lösung, weil man einfach oft schnelle Entscheidungen dann auch so herbeiführen kann, indem man den Oberbürgermeister mit einbezieht, der ohnehin wissen will, als oberster Wirtschaftsförderer, so sehen sich Oberbürgermeister ja in aller Regel, was läuft am Standort und wenn dann die Wege zu weit sind, dann, dann verzögern sich Entscheidungen oder Prozesse und man kann, man kann auch strategisch
0: anders arbeiten an der Stelle. Fachkräftemangel, gehe ich dann auch zu Ihnen und sage, hilf mir, ich brauche was oder muss ich dann den Weg über die HK gehen, über andere? Wir arbeiten
1: da und das ist vielleicht eine, eine der, der, ich möchte jetzt nicht sagen Besonderheiten, aber eine der, der wirklich großen Vorteile äh, hier in der Region Ostwürttemberg, ganz eng mit allen Akteuren zusammen. Das heißt, wir haben eine Fachkräfteallianz, das ist die Arbeitsagentur drin, das Jobcenter sitzt drin, die Hochschulen sind mit dabei, die Wirtschaftsförderung Region Ost-Württemberg, die Kollegen aus den großen Kreisstädten, die IHK und, 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 wo wir uns gemeinsam dazu abstimmen und gemeinsam Pro Projekte starten, weil eins, eins ist auch klar, ein, ein Wirtschaftsförderer, einer, auch wenn es einer großen Kreisstadt ist, äh, schafft es nicht allein den, den Fachkräftemangel auf der Ostalb aufzuhalten oder, oder zu, ne, abzuwenden. Ja. Sondern also da braucht man wir regional, also gute regionale Konzepte und das, ist, das hat sich hier auch bewährt, dass man einfach eng zusammenarbeitet, gut zusammenarbeitet, dass man sich wenig bis nichts neidet, ähm, sondern dass man auch wirklich verweist, wenn das, das kommt schon auch vor, wenn man sagt, wir haben jetzt keine Gewerbeflächen, die jetzt passen für den Unternehmer, aber fragen Sie doch nach bei Kollege X oder Y, da wissen wir, dass da vielleicht noch was geht. Aber klar, natürlich die Ansiedlung wollen <lacht> im ersten Schritt wollen mal wir. Okay. Ähm, oder es so, so, soll nach Aalen kommen. Dafür von Aalen bekomme ich mein Gehalt. Ähm, und das ist auch das Ziel. Aber bevor, bevor der, der Investor dann nicht, in, nicht auf der Ostalb oder nicht in ostwürttemberg investiert, sondern irgendwo anders, dann versuchen wir das schon auch so umzulenken, dass es dann auch passt. Gibt es eigentlich Erfolgsprämien? Ach, wir sind klassischer T Tarifvertrag, okay. äh,
0: tarifgebunden. Da, da geht sowas relativ schwer. Jetzt hätte Amazon klopft an. Und wir hätten die Fläche auf dem Herzfeld oben. Beste Ansiedlung. Wird ja groß diskutiert. Gemünt sagt, hm, nicht so richtig. Ich habe da eine eigene Meinung. Also hat nicht angeklopft. Sonst. Ich, ich, äh, äh, die, die
1: Frage hat sich bislang noch nicht gestellt.
0: Hm. Und, was sagt denn der Privatmann? Was sagt denn, was sagt denn Felix Unseld? Wir beide sitzen jetzt nicht hier und machen was für, ah, ist, für die Zeit. Das ist eine
1: sehr hypothetische Frage, die ich jetzt so nicht. Echt? Ist so das hypothetisch? Ich dachte auch,
0: ich dachte darüber, quatsch, quatsch also mal schon. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt, ich habe vor kurzem mit Freunden darüber gesprochen und, äh, was, was, wenn, also Amazon geht gar nicht. Ich sag, na ja, wenn man jetzt mal einen Bereich nimmt, vielleicht nicht die Ostalb, aber wo ich auch bildungsferne Schichten in Lohn und Brot bringen muss, dann.
1: Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist wie, also jetzt unabhängig von, von dem großen A das zweifelsohne äh, Auswirkungen hat auf Einzelhandelsstrukturen in den Kommunen und nicht nur an der Standortkommune ist aber es hätte, ja, hätte ja keine Ansiedlung
0: oder also eine Ansiedlung hätte ja keine Ansi ich glaube eine Ansiedlung von einem von einem Unternehmen das was Logistik macht hätte keine Auswirkungen auf die Innenstadt also, das, ich also wenn
1: wenn jetzt wenn jetzt tatsächlich ein, ein großer großer Online Retailer wie, wie jetzt Amazon oder you name it gibt's ja gibt's ja ein paar ähm, kommt und bitte, die verfolgen ähm, äh, äh, <lacht> eine Strategie.
0: Sehr konkret sehr konkrete Strategie
1: <lacht> und es geht ja durchaus darum, schneller am Kunden zu sein, näher am Kunden zu sein, mehr Produktverfügbarkeit zu haben. Ähm, da muss man sich schon sehr genau überlegen, was bedeutet das dann tatsächlich für den, für den Gesamtstandort, für die Region, wenn ich Same-Day-Delivery am Ende des Tages habe. Führt es zu einer Attraktivierung der Innenstädte, ja oder nein? Ich würde jetzt von der Tendenz eher sagen, jetzt auch nach den Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre, dass eine Same-Day-Delivery, also Anlieferung an einem, Anlieferung Tag. An einem Tag, genau, ähm, oder innerhalb noch, noch am, am selben Tag der Bestellung, dass das sicherlich nicht zu einer Stärkung der Innenstädte, sondern eher zu einer Schwächung der Innenstädte führen würde. Ähm, es gilt dann natürlich abzuwägen, das Ganze mit arbeitsmarktpolitischen Fragen. Sie haben es ja gerade angeschnitten. Ähm, vielleicht gibt es in strukturschwachen strukturschwache Regionen oder Standorte, äh, wo ich gering qualifizierte Arbeitskräfte habe, die genau in solchen Bereichen arbeiten können, irgendwo kommissionieren oder, oder, oder. Da gibt es natürlich auch noch ausgebildete, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Man muss das dann prüfen, was, was, da, was am Ende des Tages bei rumkommt, weil, weil klar ist auch, als ein großer Gewerbesteuerzahler wird Amazon dann am Ende des Tages nicht sein. Mhm. Das gilt, gilt aber auch für, für viele andere Logistikunternehmen, die nur Warenumschlag haben, Verkehrs, Verkehrsaufkommen produzieren. Man darf aber Logistik nicht generell verteufeln. Es gibt große oder starke Trends in der Logistik, weg von der reinen, vom reinen Umschlag und Transport hin zu Teildienstleistungen, also sprich die Montage von, von Teilprodukten oder, 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 ähm, die durchaus auch interessant sein können für Standorte. Also man, man muss immer im konkreten Einzelfall drauf schauen, was bedeutet es für den Standort und was bedeutet das auch im Anbetracht geringer Flächen. Also der Gemeinderat und auch wir, wir im Haus schauen schon drauf, wie viel Fläche wird benötigt? Wie wird sie bebaut? Wie hoch ist die Arbeitsplatzdichte? Sind es eher hoch oder eher niedrig qualifizierte Mitarbeiter? Ist es jetzt eher technologieaffin? Wie sieht die Struktur dahinter aus? Das wird alles bei so einer Standortentscheidung ja auch von uns mit, mit ins Auge gefasst. Aber ich maße mir nicht an, am Ende dem Aalener Gemeinderat eine, jetzt zumindest jetzt indirekt mitzugeben, der Unzelt verkauft ein Grundstück an Amazon oder verkauft nicht an Amazon. Das ist am Ende eine politische Entscheidung, die dann getroffen werden muss und wo man die Argumente abwägen kann und muss, wie es in schwäbisch Gmünd passiert ist. In Heidenheim und in Gingen wurde anders entschieden. Äh, muss, man sehen, muss man
0: sehen, wenn es so weit käme. Jetzt, be bevor Amazon ist ja schon am Markt etabliert, ähm, das ist ja auch ein großes Thema, jetzt möchten junge Firmen kommen. Sie selbst sind äh, Mitinitiator der MAKE, die, die Messe, die ähm, äh, auch in, in Aalen stattfindet. Ähm, äh, wir haben den 25. und 26. September. Genau. Ähm, ähm, dafür ähm, an, an der Hochschule ähm, ist, ist die MAKE. Ähm, muss man auch sagen, die Schwäbische Post ist, ist, ist Medienpartner. Da geht es um Start-ups. Wie unter anderem. Wie, ja, unter anderem, unter anderem. Aber das ist ja, das ist ja etwas, wo ich sage, okay, ähm, so ein Wirtschaftsförderer, hohes Interesse natürlich auch dran, junge, kreative ähm, Menschen an einen Standort zu binden. Ähm, wie cool ist denn der Aalen? Wenn ich, also Startup ist für mich ähm, äh, Silicon off, Valley. Offener, off, Ja genau, ne? entweder Silicon Valley oder offener Betonbau Berlin, da ist ja jetzt in manchen Hinterhöfen, wird es ja schon cool, mhm. da muss man ja fast so, vorne stehen die Prostituierten, hinten, hinten wird kreativ gedacht, ne? das hat ja auch so ein bisschen so, ein, so, so, einen, ganz, so einen ganz eigenen Charme. Und dann, dann kommt Ahlen drauf. Okay, wir haben mit unserer äh, Fachhochschule ja wirklich eine Reputation hier, aber ist das schwierig, hier so ein, so ein Think Tank zu machen in, in Ahlen, der... Äh, äh, wo, wo, junge, wo junge Firmen sagen, das ist für mich ein, ein geiler Standort?
1: Ich glaube, man muss den Fokus da zunächst mal weiten. Also in Baden-Württemberg ist, also ist das Gründungsgeschehen jetzt nicht so aktiv und nicht so vital wie jetzt beispielsweise in Berlin oder, oder in, in München, wo wir einfach nochmal etwas andere Voraussetzungen haben. Baden-Württemberg hat... Also wir waren ja nahe lang dran, fast an der Vollbeschäftigung dran, vor allem in, in, bei den Hochqualifizierten wurde ja noch vor dem Abschluss gab es die, die gut dotierten Verträge bei, bei den großen Playern, also jetzt egal ob das jetzt hier in der Region oder, oder in der Region Stuttgart oder Karlsruhe der, der Fall war, sodass so dieser Impuls zu selber zu gründen eigentlich also nur, nur schwerlich kommt. Allen hat da... Einen großen Vorteil, dass das die Hochschule sehr früh erkannt hat und gesagt hat, naja, junge kreative Köpfe müssen auch gründen, Entrepreneurship ähm, ist das Stichwort, und wir gehen da rein und wir versuchen dieses, diesen Gründergedanke und diesen Unternehmergedanke in den Köpfen der Studierenden mit zu verankern. Und das ist das, im Moment das Reservoir und das Potenzial, von dem der Standort Ahlen, das Innovationszentrum an der Hochschule Ahlen, ähm, ganz stark profitiert. Das liegt mit Sicherheit auch an den Studiengängen, die, die in Aalen angeboten werden, weil sie einfach durchaus auch gründungs, gründungsnahe Themen mitbringt aus der IT kommen, aus der Optronik kommen, Maschinenbau, wo vieles, vieles einfach möglich ist. Also dieses Mindset wird in allen schon, schon gut ausgebreitet. Ich kenne das aus dem Landkreis Esslingen, da, da war immer das große Thema, auch da gibt es eine Fachhochschule. Ähm, wie bekommt man die Leute in, die, in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Gründung? Das ist ja eigentlich ein ganz klassisches Thema, Selbstständigkeit. Also, ja, selbstständig muss man wollen, man muss da auch der Typ dafür sein. Aber in, in Esslingen war es immer, tatsächlich ist das Problem noch größer, dass die Leute einfach dann entweder vom Unternehmen mit dem Stern oder mit dem Pferdle oder Einfach die, die, die Verträge schon hingelegt bekommen haben und dann überlege ich mir natürlich guter schon. hilft ja auch zu weinen. Ja, Wenn, wenn gehe ich gehe ich tatsächlich in die Selbstständigkeit oder gehe ich das Risiko ein zu scheitern im oder Zweifelsfall? Ich zum Zeiss. Ja oder gehe ich, geh ich zu, zum Zeiss oder zum Bosch oder zum Porsche oder ja. wo auch immer, wo ich, wo ich also 100.000 plus X als Studienabgänger als guter Studienabgänger locker verdienen kann, dann ja also. Diese, diese Schürde muss man über, überspringen und ich glaube, wir haben hier, in den, oder die Kollegen haben hier in den letzten Jahren viel geschafft, die haben einen, also den Mindset angefangen zu verändern, das ist ganz wichtig, ähm, sodass gr über Gründung tatsächlich nachgedacht werden kann. An der Hochschule wird Gründung gespielt, Rektor Schneider sagt es auch immer, die Studierenden sollen Gründung spielen, sich spielerisch dem nähern, ohne groß äh, tatsächlich äh, sich mal um die, die harten Seiten sozusagen zu kümmern, sondern wirklich einfach spielerisch reingeführt werden und dann purzeln genau diese Themen raus, die man dann auf der Make am Ende des Tages sieht. Und da haben wir eine riesen Band, Bandbreite an, an Startups dabei, die vom Rechenzentrum über unterschiedliche Anwendungen von 3D-Druck, über Transportdrohnenbau, über Kabelroboter, also sprich so Seilroboter nennen sie sich, glaube ich, über Nachhaltigkeitstools bis hin zur, zur IT-Entwicklung oder zur Softwareentwicklung ist, ist da alles dabei. Also, es gibt eine riesen Bandbreite, die da einfach hier in Ostwürttemberg aktiv sind. Und wir haben jetzt im Prinzip die Top-Shots, so könnte man es jetzt sagen, auf der Make zusammen. Das sind 25 Startups aus, aus den drei großen Kreisstädten. Und also für, eine, für einen Standort im ländlichen Raum an, am östlichen Rand Baden-Württembergs gelegen ist das also jetzt nicht nur ehrenrührig, sondern es ist richtig gut.
0: Es ist natürlich. Ihr wollt ja öffnen. Ihr sagt ja, ne, das, das kommt alle. Also Das ist, das ist, jetzt, das ist, jetzt, das ist jetzt keine Fachexpertenmesse, ähm, wo, wo man Geld einsammeln möchte. Wenn das natürlich bei rauskommt, wunderbar. Aber es soll ja auch so ein, so ein Happening werden, sage ich mal heutzutage. Ja, genau. Aber es ist natürlich schwierig, das, das zu übersetzen. Ne? Weil ähm, wenn ich so in meinem Freundeskreis frage, also mit Leuten, die halt eher fachfremd sind, Startups, dann, ja, ähm, dann ist das die Garage, das ist Microsoft, das ist Apple, das ist Amazon, das ist vielleicht noch Paypal, also so ein Bezahldings. Aber wie, wie, wie breit das geht, also zum Beispiel so einen Kabelroboter zu erklären, wird ja wahrscheinlich schon, schon, schon schwierig sein. Wie, wie schafft ihr es, dass die Leute bei Start-ups dann dabei sind? Das ist im Prinzip eigentlich das Erfolgsrezept der Make. Das, das
1: was die, also jetzt sind, muss man ja auch dazu sagen, sind nicht nur Startups, die da auf der Make ausstellen, sondern es sind auch die etablierten Unternehmen aus, hier aus der Region dabei und die Hochschulen, die, die ja auch in dem Bereich sehr viel machen und, und da intensiv dabei sind. Es geht ja immer um die Innovation, um Digitalisierung, ums Anfassen, um so diese, diesen Maker-Spirit, deswegen Make, also selber machen. Und das Schöne an der Make ist, dass, ich, dass die Aussteller eben halt nicht wie auf einer Fachmesse einfach ihr Produkt hinstellen und sagen, hier haben wir Spezifikation A, B, C und D, super Produkt, sondern die versuchen, das, was sie tun, greifbar zu machen und erlebbar im, im, im Zweifelsfall, oder nicht im Zweifelsfall, sondern erlebbar zu machen, und so, dass dann Beispielsweise Cablebotics, das, das ist das Startup, das diese Kabelroboter oder diese Seilroboter ähm, entwickelt. Die zeigen ganz einfach spielerisch, wie ich damit, wie, dass ich damit eine Rakete fliegen kann quer, durch, quer durch, die, durch das Hauptgebäude der Hochschule. Erklären Sie mal Seilrobotik nur so das einmal. sind ich, im Prinzip diese, das sind diese, man kennt es aus, aus dem Fußballstadion, an vier Punkten sind, so, sind Seile aufgehängt, in der Mitte hängt eine Kamera, die dann okay, die fängt, äh, über, ja. über die Achsen einfach sich gut bewegen kann. Und die haben dort Anwendungen entwickelt, wie man diese Technik auf andere Bereiche übertragen kann, in der Landwirtschaft oder, oder, oder. Und das versuchen sie eben über... Eine steuerbare Rakete zu machen. Oder sie haben das selbstreinigende Waschbecken, das in Laboren im Ein zum Einsatz kommt, das erschließt sich einem ja eigentlich schon relativ einfach selber. Ähm, oder sie haben den. Hör ich auch gerne. Ja. <lacht> Oder sie haben den, den großvolumigen 3D-Druck, wo man einfach merkt, jeder spricht über 3D-Druck. Man kennt diese Heim-3D-Drucker irgendwie so 50 auf 50 auf 50. Da kann ich irgendwie ganz schick eine Kaffeetasse draus, draus drucken. Aber wenn ich jetzt größere Bauteile möchte, dann habe ich, komme ich schnell an einen, an einen Punkt, wo entweder die Zeit oder das Material ähm, knapp wird oder, oder schwierig ist. Und die haben eine Technik entwickelt, wie man große Bauteile ähm, schnell drucken kann, aber trotz allem noch eine gute Oberflächenstruktur hinbekommt. Mhm. Das sind so Sachen, die die, die dann einfach zeigen und dass man es versteht. Wir haben aber auch Smart-City-Sensorik. Da sprechen wir ja auch im Rathaus gerade sehr viel drüber, welche Sensorik können wir brauchen. Wir, ja, wir haben jetzt schon Sensorik für die Parkraumerfassung aufgehängt. Die haben wir da, sodass man einfach sehen kann und verstehen kann, wie funktioniert es und was, hat, was bedeutet es für die Stadt der Zukunft. Und wir wollen auch die Bürger und die, oder die Besucher dazu ermutigen und ermuntern, sich da selber mit drin zu beteiligen. Wir haben einen Smart-City-Stand für unser großes Smart-City-Projekt in der Stadt Heidenheim, wo wir genau die Ideen der Bürgerschaft und der Besucher einsammeln wollen und bei uns ins Projekt mit einfließen lassen können, sodass die dann vielleicht auch tatsächlich zur Umsetzung kommen. Schreibt man nicht sofort: Datenschutz, will ich nicht, geht dich gar nicht an, wo ich parke? Es, es ist immer ein großes Thema, Datenschutz, ja klar. Ähm, das Schöne, wenn wir über, wenn wir über Förder, Fördertöpfe so Projekte abwickelt, ist, dass immer dran steht. Äh, DSGVO-konform und es ist mit dem Landesdatenschutzbeauftragten abzustimmen, das machen wir da ganz genau. Und genau diese Technik wollen wir erklären, dass es nicht um Überwachungsstaat geht, sondern es geht darum, den Bürgern das Leben einfacher zu machen, leichter zu machen. Wie finde ich meinen Parkplatz, sodass ich nicht mehr fünf Runden im Kreis drehen muss, sondern wenn ich zur Veranstaltung in der Stadthalle will, weiß ich genau, welchen der drei Parkplätze ich anfahren muss, wo noch, wo noch ein Parkplatz frei ist.
0: Ich sage ja auch, jeder, der WhatsApp auf seinem Handy hat, sollte mit. Das ist, das ist eine Bewertung, die, die jeder
1: für sich selber mitnehmen darf, aber klar, ich meine, Datenschutz ist ein hohes Gut und das sollte man auch nicht, das sollte man auch als, als öffentliche
0: Einrichtung oder als… Aber ich als, später sagen, die anderen Länder sind weiter, weil es halt… Ja, ich, ich habe, äh, in welchem Zusammenhang weiß ich gerade
1: gar nicht mehr, ich, ein, ein wunderbares Zitat gehört, jedes Land hat den Datenschutz, den es verdient. Okay. Und das finde ich tatsächlich, also wenn man, ich glaube, der Deutsche an und für sich sicherheitsliebend, das ist wieder der, 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 wieder der Bogen zu den Startups, man geht nicht unbedingt zwingend in das ganz große Risiko, Deutsches sicherheitsliebend, deswegen hat er vielleicht eher hat er gerne höhere Schwellen ähm, beim Datenschutz als beispielsweise ein, eine, mit einer anderen Kultur oder mit, einer, mit einem anderen Mindset verbunden weiß ich, in den USA, die dann halt einfach sagen, ja gut, wenn es mir was bringt, dann so what. Ja, also ich glaube, da, das hat alle Seiten Vor- und Nachteile ähm, und führt am Ende des Tages manchmal dazu, dass Projekte langsamer gehen, aber ich glaube, wir tun gut dran,
0: den Datenschutz auch hochzuhalten. Ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir haben die halbe Stunde schon, schon um. Wenn, wir, wenn, wenn ich an die Make denke, ähm, das ist ja, also ich habe zuerst gedacht, na, das ist eine Messe, okay, dann bin ich da und gucke, was halte ich für erfolgsversprechend? Wo investiere ich vielleicht? Also gerade wenn ich bei Startups bin, dann vielleicht auch Höhle der Löwen geschädigt, dass man, okay, die müssen pitchen und wollen da was, was machen. Ihr öffnet das jetzt aber für alle Leute. Ist das auch einfach, um Gefühl dafür zu bekommen, wie kreativ diese Region ist? Es wird ja kein Familienvater wahrscheinlich sagen, oh, diese Seilrobotik oder sowas, das brauche ich jetzt fürs Kinderzimmer. Oder geht die Anwendung so tief, dass man sich Ideen holt?
1: Nein, es geht schon darum zu zeigen, was die Region alles kann. Also das war halt, also A, dass man dass nicht unbedingt nur die ganz großen Arbeitgeber hat, die, die wunderbar innovativ sind und von denen man das sieht, sondern dass oft auch die, die Innovation und auch wirklich die, die, die coole Innovation. Also wenn ich jetzt an Exoskelette denke, beispielsweise gibt es Unternehmen, die hier Bauteile dafür herstellen, hochbelastbare Gelenkteile. Ich hoffe, mhm. ich sage da jetzt nichts Falsches, aber so in, in, in die Richtung, dass man einfach klar macht, die Region Ostwürttemberg, ist richtig innovativ, das ist ein Innovationsmotor und auch Begeisterung dafür zu wecken für Innovation, auch die Offenheit dafür zu wecken und die Lust da, da, daran, sich damit auseinanderzusetzen und, und, und auch das am, am selber machen, einfach mal ausprobieren, anfassen. Also ich lade jeden, lade jeden dazu ein, einfach mal bei, in der Kids-Area den Wunderwutzi-Workshop zu besuchen, wo man ganz einfach einen, einen kleinen Roboter äh, bauen kann auf einem Zahnbürstenkopf, das ist Technik par excellence. Das können schon die Kleinsten machen. Also jetzt mein Sohn mit drei Monaten vielleicht noch nicht, aber okay. so vier, fünf, äh, kann man das wunderbar zusammen machen. Am Ende hat man einen, einen funktionierenden Roboter. Und für die Älteren haben wir wieder einen, Varikabi-Workshop also mit im, im Boot, wo man einen nahezu autonomen Roboter in einer Stunde zusammenbauen kann und dem man dann im Prinzip Aufgaben stellen kann, der die dann ab, der den abhandelt. Und nebenbei, können sich die Eltern mit Drohnen beschäftigen oder sehen, was eigentlich tatsächlich hier in der Region so los ist. Und das ist eigentlich ein Fest für Technikinteressierte und für Innovationsinteressierte und für die, die es vielleicht noch werden wollen. Und, und das passt ja in die Region wirklich gut rein. Das muss man ja. Es ist, ein, es ist ein tolles Format, das, um das uns andere Regionen beneiden. Also Heidenheim hat's ja, hat ja die Idee entwickelt ähm, und dort das erste Mal umgesetzt. Die Schwäbisch-Gmünder-Kollegen haben es dann weitergetrieben. Wir, wir ziehen jetzt nach. Und äh, es wird dann auch wieder nächstes Jahr wieder weitergehen und es ist, also wie gesagt, es ist ein Format, das, um, um das uns andere beneiden, weil wir wirklich das schaffen, so diese spannende Mischung aus jungen Unternehmen, die wirklich noch in der Gründungsphase sind, die, die dabei sind gerade zu wursteln und ganz kreative und, und, und innovative Ideen haben, äh, bis hin zu den kleinen, mittleren Unternehmen, Großunternehmen, die in klaren Strukturen arbeiten, also es ist eine super spannende Geschichte. Und ich kann jeden einladen, sich das anzuschauen. Schauen Sie auf der, auf der Homepage Make-O-W
0: vorbei. Wir haben Digitale Anmeldung, ne?
1: Ja, digitales Ticketing. Wir haben aber auch ähm, die Zeichen der Zeit erkannt und äh, es gibt ein Ticketing auch über die Touristinfo in Alen Da kann ich ein schönes Hartticket kaufen. Es ist auch nicht so teuer, kostet 5 Euro für, für, für das Einzelticket, 13 Euro das Familienticket. Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind damit inkludiert kann man wirklich einfach mal zwei, drei, vier Stunden einen schönen Tag verbringen, kann sich Drohnen angucken, man kann Drohnen selber fliegen. Also wirklich, wir haben, wir, wir haben so viel im Angebot, man muss einfach mal auf der Homepage vorbeischauen und auch beim Vortragsprogramm Datenschutz, virtuelle Realität, mixte, gemischte Realität, ähm, 3D-Druck, also wirklich alles, was das Herz begeht, da ist für jeden, für jeden was dabei und im Prinzip vom Sechsjährigen oder vom Fünfjährigen bis zum 99-Jährigen, der, der, der noch fit ist, äh, kann sich da jeder nicht nur informieren, sondern kann da auch richtig viel Spaß haben und gut, gut Essen kann man auch nicht. Und, und spätestens bei,
0: am Sonntag auf der Mac ist sowieso jeder auf den Beinen, der wählen darf, denn... Genau. Wir wählen, ist es ist Wahlsonntag. Es ist
1: Wahlsonntag und vielleicht noch ein, ein Hinweis, weil Sie Höhle der Löwen angesprochen haben, wir haben unser Spezialformat, die Startup-WOW-Challenge, da das Finale findet am, am Samstag, 25. ab 17 Uhr auf der Make statt, da pitchen die, die Besten, kreativsten Startups aus der Region ihre Geschäftsidee und können sich dann dort für das Landesfinale in, in, in Stuttgart, für den Startup BW Elevator Pitch qualifizieren und sich dort dann mit den besten Startups Baden-Württembergs messen. Also da ist auch richtig was geboten und da, da geht es auch um was. Es gibt tolle Preisgelder, 1500 Euro für den Gewinner, also ist jetzt auch kein Pappenstiel, da kann man seine Geschäftsidee vielleicht jetzt nicht durchfinanzieren, aber zumindest mal einen guten Teamabend.
0: Damit haben wir schon gepodcastet. Benjamin war bei uns. und hat Das noch war der Osthalb-Hackathon. Genau. Ach, das war der Osthalb-Hackathon. Genau, Osthalb-Hackathon ist was anderes. Gott, auch, jetzt wird es kompliziert. Auch, auch, ein super, auch ein super
1: Konzept. Der Hackathon startet am Freitag mit drei, mit drei Aufgaben. Ja. 40 Teilnehmer beschäftigen sich mit vier, 36, 48 Stunden ja. mit einem Thema entwickeln zu konkreten Problemen, Lösungen. Auch die werden auf der Make präsentiert dann am Sonntag, sodass wir jeden Tag ein, ein Finale haben ja, okay. im Prinzip.
0: Und also wirklich, reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Machen wir. Danke, dass Sie bei mir waren. 34 Minuten. Kaffee ist jetzt auch schon kalt. Bei mir ist er ausgetrunken. Bei nice. Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht so. Ähm, wir sehen uns auf der Make. Auf jeden Fall. Felix Sehr Unseld. gerne. Alle Teile ein Glas mit Lars. Gibt's auf der Homepage schwäbische Post.de, Dossiers, Serien. Einfach mal reinhören. Danke. Tschüss.